0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « From Women to Women ». Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes, mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from woman to woman. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute Pour ce premier épisode, je reçois Caroline Bardel, journaliste à la tête d'une agence de communication à Marseille et d'un podcast sur cette même ville. Nous reviendrons ensemble sur son enfance, ses études, ses expériences professionnelles qui l'ont amené par la suite à suivre son instinct et ses envies pour avoir la vie qu'elle souhaitait. C'est parti pour une rencontre ensoleillée Bonjour Caroline, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation pour le lancement de ce nouveau podcast « From Women to Women euh, ». Je suis ravie de t'avoir euh, bah, en première invitée pour ce podcast. Euh, première question, peux-tu déjà te présenter en quelques mots, voilà, te nous dire euh, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais dans la vie Bonjour
1: Delphine, bah, je suis ravie d'être ta, ta première invitée. Euh, me présenter en quelques mots, Alors, je suis euh, donc Caroline Bindel, je suis journaliste. Euh, je vis à Marseille, je suis maman d'une petite euh, loupe et euh, dans la vie, oui journaliste c'était un peu euh, générique on va dire, je fais plusieurs choses, je suis indépendante donc je travaille dans la communication et dans la presse et j'ai créé euh, il y a deux ans maintenant un podcast qui s'appelle Cité Radieuse euh, qui est en lien avec oh. cette ville dans laquelle je vis et je travaille depuis, euh, depuis 15 ans maintenant.
0: Super. On va revenir après sur ces différents euh, mmh. différents aspects. Euh, alors tu, tu nous as parlé de Marseille, mais euh, voilà, j'ai pu remarquer que tu étais euh, originaire du sud de la France, mais pas directement de Marseille. Il me semble que c'est de Carpentras. Euh, voilà. Euh, que tu peu peux nous raconter. Même un peu plus. Exact. <rire> Et oui. Et oui. <rire> exact. exact <rire> parce que tu as fait. Vent. Tu as fait tes études dans le sud. Oui. Mais ah. au final, tu viens du nord au final je suis ch'ti tout à fait je, je, je suis ch'ti née, exact née, ouais, ouais. Ouais, je suis née près de Lille et, euh, et,
1: et en fait on a déménagé j'avais 5-6 ans mon père a été muté donc là je suis arrivée dans le sud de la France dans le Vaucluse euh, près de Carpentras, mais euh, Marseille c'est finalement euh, assez tardivement dans ma vie, c'est au moment de mes études, euh, la fac c'était à Avignon, maîtrise de lettres modernes et après l'école de journalisme et de communication c'était à Marseille et, euh, et je ne l'ai jamais quitté en fait, je, je suis restée y vivre, j'ai travaillé un petit peu à Paris, je faisais les allers-retours pendant un certain temps, je travaillais pour les gratuits euh, euh, du groupe Bolloré. Donc là, je fais vraiment les allers-retours, mais je ne l'ai jamais défini, complètement quitté, en fait. Et, euh, et voilà, donc mon enfance, elle se passe entre euh, le nord, le, le grand sud, le grand écart d'un coup. Euh, C'est euh, une enfance merveilleuse. Voilà, J'ai été très ouais. employée, très aimée avec mes parents, mes grands-parents qui étaient juste à côté de chez nous. Et, et euh, voilà, une, une enfance qui, euh, qui, qui rend solide.
0: Oui, tu as eu de bonnes bases et on t'a donné de bonnes valeurs dans ce que tu, tu, nous, tu nous indiques, on t'a donné de bonnes valeurs assez solides pour pouvoir après voilà te lancer.
1: Oui, c'est ça, je pense que suffisamment d'amour pour, pour, pour avoir pas peur de rien, parce que j'ai à peu près peur de tout, au contraire, <rire> mais en tout cas pour ne rien avoir à prouver. Et, et, oui. et ça, ça, lève un, ça enlève un poids tout de suite, quoi. Voilà, on se dit que ce qu'on fait, euh, qu fait, ce sera bien si on fait de son mieux. Voilà, donc j'ai toujours fait en sorte de faire de mon mieux.
0: C'est un bon mantra quotidien. Euh, Est-ce que tu savais, quand tu étais plus, plus jeune, ce que tu voulais déjà faire comme, euh, comme métier Enfin, euh, on, on reviendra après voilà, sur tes études, mais... Euh, euh, ne serait-ce qu'au primaire ou au collège Qu'est-ce que tu voulais faire comme métier euh, directement
1: Alors, je le savais très précisément parce que j'étais fascinée par le monde de l'audiovisuel. Donc, mmh. euh, j'étais... Euh, je regardais des émissions... Euh, J'aimais ce qu'il y avait autour, en fait, quand, quand la caméra dézoomait et que je voyais les caméramans, les scripts, euh, ce, ce monde-là, qui m'a beaucoup attirée, il faut aussi bien le dire, parce que j'avais des... Des, des idoles, entre guillemets, c'est peut-être un peu fort, mais enfin des modèles, en tout cas, euh, dans ce métier-là, j'aimais beaucoup, par exemple, de Chavannes, des gens comme ça, qui... et donc ouais. je regardais, je me disais, oh là là, ces gens-là ont la possibilité de travailler avec lui. Donc finalement, c'est cette porte d'entrée-là, un peu bizarre, mais enfin, c'en est une comme une autre, qui a fait que j'ai voulu m'intéresser à ce secteur-là de l'audiovisuel, et, euh, et puis ça s'est précisé assez vite après... Euh, bah, euh, à l'école, on m'a conseillé de m'orienter voilà plutôt vers une école de journalisme, ce que j'ai fait en passant par, par des études de lettres modernes. Oui. Et, donc oui, je savais assez précisément que c'était le secteur
0: des, des médias qui m'intéressait. Oui, ça c'est sûr. C'est euh, rare, on va dire que de, fin, de nos jours, euh, j'ai l'impression que les, les jeunes sont un peu plus euh, perdus. Euh, dans leur euh, avenir professionnel. Et c'est vrai que bah, voilà, c'est super précieux de pouvoir euh, avoir vraiment en fait, euh, une attirance pour un secteur euh, oui. particulier, euh, jeune. Et au final, bah, voilà, fin, de s'y tenir, oui et non, mais voilà, de pouvoir euh, concrétiser euh, du moins euh, bah, son rêve. Ouais. au final parce que pour toi c'était ça au final c'était un rêve complètement c'est une chance c'est vrai alors de nos jours tu disais que c'était super gentil mais moi
1: c'était il y a 25 ans quand même ouais. <rire> mais merci ça fait toujours plaisir mais euh, alors c'était pas j'ai un frère qui avait une vraie vocation qui voulait être prof qui savait, qui, qui, qui est prof et qui enseigne encore aujourd'hui, moi ouais. c'était un secteur qui m'intéressait, je savais pas précisément ce que je voulais y faire mais je savais que je voulais travailler là-dedans et ça s'est précisé en, en étant à la fac, en en, en me disant, bon qu'est-ce que je fais après la maîtrise bah, Tiens, je vais intégrer une école. Et après, dans cette école, quelle voie je prends Plutôt le journalisme ou plutôt la communication Et après, là,
0: ouais. tu heurtes à
1: la réalité de ce qu'est le marché euh, du travail aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que ben, c'est compliqué dans ce secteur d'activité-là, comme dans plein d'autres, mais celui-là en particulier, euh, de ne faire qu'une chose. Quoi. Donc, euh, le, que le journalisme, c'était compliqué et donc c'est vrai assez vite, je me suis lancée aussi dans la communication parce que je voulais être indépendante. Ça en revanche, euh, c'est quelque chose qui qui est assez euh, marquant dans, dans mon parcours. J'ai travaillé parfois pour des gens, j'ai intégré des structures, oui, mais je suis toujours revenue euh, à un moment donné au côté libéral et parce que j'avais besoin euh, de travailler pour moi, d'être libre. Voilà, libre oui. d'avoir mes oreilles d'autant plus depuis que j'ai ma fille donc il y a 7 ans maintenant mais, euh, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi c'est euh, voilà, très important pour moi
0: de me sentir libre c'est particulièrement le sujet du, du, du podcast aussi donc ça tombe parfaitement bien ouais. juste très rapidement par rapport à tes études donc tu as fait une, une fac de lettres à Avignon ouais, ça Exactement. et donc après l'école de journalisme c'était à quel endroit c'était à Marseille donc en fait je quitte Avignon après oui. ma maîtrise de
1: lettres modernes oui. et euh, j'intègre cette école de journalisme à Marseille et à partir de là, je, je, je fais pas mal de stages donc toujours entre journalisme et communication et, mm -hmm. et là finalement, bah, y a, je sème quelques graines de ce qui est toujours ma vie aujourd'hui euh, c'est-à-dire que bah, je rencontre des gens bah, qui sont toujours dans ma vie aujourd'hui qui sont des amis je rencontre une personne qui me permet de rencontrer celui qui est devenu mon mari enfin, et, et du coup, ma vie marseillaise euh, et le fait que j'y reste, parce que je ne le savais pas du tout quand je suis arrivée, j'imaginais pas. C'était euh, tes études et puis. Euh... Euh, moi, je me voyais partir à Paris et puis voilà, mais finalement oui. assez vite, Marseille s'est imposé à moi et je, et je bah, voilà, j'y suis restée. Euh, bien sûr, Paris a beaucoup compté aussi et compte encore beaucoup, mais euh, mais c'est voilà, Marseille, c'est mon, c'est ma base. Ta ville de cœur. En fort d'attache, exactement. Oui, ville
0: ça, de je, je comprends tout à fait. Euh, après la, fin, la suite de tes études, dans les, les recherches que j'ai pu faire euh, sur toi, alors tu me diras si je me trompe, hein, oh, mais tu as aussi intégré un cabinet d'architecte à Marseille, tout en à tant fait. que chargé de com. Alors, c'est un secteur assez particulier, l'architecture. Euh, chargé de com dans un cabinet d'architecture, voilà. je, je me suis posé la question, quel était ton, ton job au quotidien et euh, comment voilà, te, tu apportais en fait euh, bah, ta valeur ajoutée dans ce cabinet d'architecte Alors ça, ça fait partie, euh, tes recherches sont exactes,
1: euh, ça fait partie de, de, ma, de mon parcours en pointillé. En fait, ma mère me dit souvent en rigolant que la personne qui devra au moment de la retraite retracer mon, ma carrière va bah, s'arracher les cheveux. C'est vrai que, bon, heureusement qu'aujourd'hui, tout est bien enregistré et intégré dans, dans des ordinateurs, mais c'est vrai que c'est ultra compliqué. Bref, je fais de brefs passages euh, dans plein d'endroits. Euh, ouais. ce, ce cabinet d'architectes, qui est le cabinet euh, Carta euh, associé, euh, j'y suis restée quand même un, un petit moment, et, euh, et, et c'était une expérience merveilleuse, très enrichissante. Ben, je l'ai intégré un petit peu parce qu'en ben, travaillant, pour le, le, le silo, qui est une salle de spectacle à Marseille. Un silo oui. qui euh, reconverti en salle de spectacle. Euh, des terrasses du port pour les, les non-marseillais. Exactement. Et en fait, euh, l'architecte, c'est Roland Carta. Ça se passe comme ça, je le rencontre à cette occasion. Donc, moi, je suis en mission au silo pour six mois. Euh, on se rencontre à ce moment-là en faisant les visites presse, etc. Et il me propose d'intégrer euh, l'agence... Euh, pour faire un peu de relations presse, parce qu'à ce moment-là, il y a des projets, des gros projets qui sortent. Donc, il y a le Mucem, l'Hôpital Européen, le Musée d'Histoire de Marseille, etc. Donc, j'ai un de relations à ce moment-là et donc, c'est assez passionnant pour moi qui, qui ne fait des relations presse que euh, ponctuellement parce que c'est parce que je préfère et c'est compliqué d'être des deux côtés, tu sais, d'être à la fois journaliste, oui. à la fois attachée de presse. Donc euh, Mais à cette expérience-là est formidable parce que je suis dans une agence euh, qui sort des projets dingues dans cette ville. Et que du coup, mm -hmm. les relations avec les médias en sont simplifiées parce que finalement, c'est presque plus eux qui viennent à moi que moi qui
0: vais les chercher parce que les projets sont tellement dingues que c'est plus facile. Euh, c'est une... Pardon, je te, je te coupe. C'est donc une agence, en fait, qui, qui travaille pour la ville, au final pas euh, non, qui... non, non, non. Bah en fait, c'est une agence, comme toutes les agences d'archi, qui répond à des appels
1: d'offres à des moments donnés d'accord euh, oui c'est vrai que là je t'ai cité parce qu'on parle de Marseille enfin j'ai toujours en tête je t'ai cité des, des, des projets qui étaient très marseillais mais euh... Mmh. Il y en a plein d'autres partout en France et partout euh, dans le monde aussi. Mais euh, j'ai cité cela parce qu'en 2013, c'est 2012-2013 quand j'intègre, sont les projets qui sortent à ce moment-là. C'est au moment où Marseille est capitale européenne de la culture. Donc vraiment, oui. il y a un frémissement incroyable. Il se passe quelque chose dans cette ville. Et, et c'est la période pendant laquelle je travaille pour ce, ce cabinet d'architectes.
0: D'accord. Donc une période très, très forte et très euh, prenante et marquante pour la ville. Et donc pour toi aussi euh... Complètement. Complètement. Et qui arrive à
1: un moment aussi, 2013, où euh, j'apprends que je suis euh, enceinte. Donc, qui tombe au moment où il y a l'arrivée de ma fille aussi. Euh, donc, c'était des, des années euh, riches
0: ouais. euh, et, et qui restent extrêmement importantes pour moi. Et puis après, euh, voilà, j'ai pu remarquer, euh, et tu en parlais au début de cette interview, que euh, bah, tu, as, euh, tu as voulu être ta, ta propre patronne, euh, voilà, être beaucoup plus libre, gérer tes horaires, et puis en plus avec l'arrivée de, de ta fille, euh, qui a un grand changement euh, aussi. Et donc tu as créé avec euh, Benjamin Vincent une agence de com qui s'appelle euh, ZAD. Ah, Est-ce que tu peux voilà, nous dire un petit peu Alors j'ai vu que vous aviez beaucoup de clients régionaux... Euh... Euh, très très important mais voilà si tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce qu que vous faites dans cette agence alors Z en fait c'est la suite logique de mon
1: expérience chez Cartas associé en fait c'est que Benjamin Vincent avait une agence d'événementiel très très implantée à Marseille etc il m'a rejoint à ce moment-là parce qu'on a voulu euh, euh, mixer nos réseaux qui sont très différents on a oui. euh, voulu travailler ensemble, euh, se dire qu'on serait, on serait plus fort euh, ensemble, et c'est le cas, c'est toujours le cas d'ailleurs. Euh, donc Zad est né parce que on a eu envie de... beaucoup culturellement en fait, c'est pour ça que c'est très lié à l'expérience passée chez Carta Associé, parce qu'il m'a rejoint quand j'y étais là-bas, c'est-à-dire que euh, physiquement, il était à l'agence aussi. Quand on a créé euh, Zad. Et hum, et, et donc, on s'est dit, il se passe tellement de choses. C'est-à-dire que 2013, je ne suis pas sûre que pour tout le monde ce soit si évident, mais à Marseille, 2013, c'est un, un virage, quoi. C'est un truc, ça y est, tout à coup, euh, on a l'attention des médias, on a, euh, pour autre chose que pour les règlements de C'est euh, ça. ça y est, on découvre que cette ville, elle a un potentiel dingue. Enfin, on découvre au niveau national, nous, on le savait déjà, mais enfin, ça se sait et tout. Et nous, avec Benjamin, on se dit, donc, c'est vraiment le moment. Bah de tenter de, de faire des événements de, de faire rayonner encore plus cette ville donc euh, on s'associe on commence à chercher des clients et puis c'est vrai qu'assez vite il bon, y a des gens alors la MAF qui est euh, une mutuelle des architectes mais euh, l'aéroport de Marseille et puis on fait des petits événements comme ça le, le, le premier étant euh, assez marquant parce que c'est un projet perso pour se faire connaître, mais c'est assez magique. Pour ceux qui connaissent un peu Marseille, il y avait euh, Rue saint ferréol le Virgin, qui était un, un bâtiment oui. magnifique, qui est une ancienne banque et qui est devenu un H&M. Bon, c'est un, <rire> un peu grandeur et décadence, hein, dit comme ça, mais, mais bon. Oui. Le bâtiment reste sublime. Et le temps du chantier, donc, qui est entre les mains de l'agence Carta, associée toujours... Euh, on nous dit, c'est OK, vous pouvez faire une soirée là-dedans. Et, et j'ai des photos et des, des souvenirs dingues de cette soirée parce qu'on est dans ce lieu qui est sublime, qui est vidé du coup, qui voilà on a les murs... Les, les donc, recettes, il n'était pas encore H&M. Voilà. Et, euh, et on a fait un dîner aux chandelles wow. euh, avec, un, avec un chef, Emmanuel Perrotin, qui a repris ouais. les recettes de Dali. Parce qu'à ce moment-là, je le dis aussi, mais Dali a écrit un livre de recettes. Et donc, on fait cet événement sublime pour lancer euh, cette agence dans un, dans un lieu absolument dingue ah mais et, puis, et emblématique de Marseille aussi exactement et ça si tu veux je c'est même pas la peine que je te dise autre chose pour te parler de ZAD ça c'est ZAD ça c'est l'esprit de ZAD c'est à dire que si euh, nous ce qu'on veut c'est monter des événements comme ça dans, dans des lieux hors normes et faire mm -hmm. des expériences uniques euh, aux clients et, et nos bureaux, d'ailleurs, sont basés euh, au Maman, donc sur le toit de la Cité Radieuse, donc là, c'est oui, Corbusier, euh, voilà. Euh, les bureaux sont là, donc déjà, ça aussi, ça montre quelque chose, un petit peu de ZAD et, et de l'esprit de cette agence, de ce que sait faire Benjamin, parce que moi, je suis vraiment là sur la partie euh, relations publiques, on va dire, euh, rédaction quand il y a besoin pour des clients etc mais et Benjamin c'est vraiment l'aspect logistique événementiel etc un réseau dingue d'artistes qui font des projections de vidéos hallucinantes de, de musique de, voilà. il a un très très bon réseau de ce côté là donc en fait on, on est complémentaires et, euh, et d'ailleurs il me rejoint aussi sur, sur Cité Radieuse parce que là on va, on va imaginer ensemble des, des, lieux, des, des moments comme ça de rencontres en vrai on va dire que... Oui, j'ai vu sur les
0: réseaux sociaux. Et
1: voilà, au bout d'un moment, ça devient frustrant de pas savoir oui, qui est derrière. Tu verras, ça va te le faire. Qui est derrière euh, le, bah, son casque Qui sont ces gens qui t'écoutent Toi, tu auras un tableau statistique avec euh, un nombre d'écoutes sur quel support, sur un ordi, mm -hmm. sur un téléphone. Mais au final, je ne sais pas qui sont ces gens. Donc, allez à leur rencontre. C'est assez intéressant aussi. Donc ça, c'est une super idée. Ouais. Voilà, donc ça, c'est ça. Z, c'est euh, une agence d'événementiel, mais pas que, quoi avec une, un supplément d'âme parce qu'on est passionnés tous les deux d'architecture, d'art, de design, et ça se retrouve dans, dans les événements qu'on peut monter.
0: D'accord. Et euh, alors, tu nous en as parlé euh, rapidement, mais euh, c'est aussi ma question clé euh, de, de, de mon podcast, c'est voilà que d'être ta porte patronne ou même du moins d'être associée, c'est un véritable changement. Euh, dans une vie, euh, qu'est-ce qui a fait voilà, véritablement, euh, après toutes ces expériences que tu as voulu être à, as voulu être à, à ton compte, euh, et tu as suivi au final ton instinct, tu avais déjà une certaine expérience, mais tu as suivi ton instinct mm -hmm. pour te lancer dans cette activité, qu'est-ce que, euh, euh, voilà, alors ta fille, tu nous en as parlé, mais voilà, euh, oui, qu'est-ce qui a étais fait que tu même avant ça, parce que finalement,
1: euh, les expériences pro pour lesquels j'ai dû intégrer, intégrer une agence, une institution ou autre, euh, c'était toujours ponctuel. Donc, cette envie, je l'ai toujours eue, je pense, euh, cette envie de, de, de travailler pour des clients, mais d'avoir euh, ma liberté, ma possibilité de gérer mon temps. Et ça, je l'ai toujours eue. Mais après, c'est vrai qu'il y a des rencontres qui font qu'on ne peut pas dire non. Donc, Roland-Carta, c'était ça pu dire non benjamin j'ai pas pu dire non, ouais. non. c'est voilà je voulais pas passer à côté de ces gens là et de l'expérience que je pouvais avoir auprès auprès d'eux mais euh, mais cette envie là oui elle est, elle est importante et pas forcément liée à ma fille c'est juste un état d'esprit j'aime ai, travailler comme ça et surtout ouais. j'aime faire des choses différentes donc ça ce rythme là cette façon de, de, de travailler de fait que bah, je peux travailler pour des clients très différents Mm -mm. Aujourd'hui, je gère, je me gère moi avec mon podcast et tout ce que ça implique ouais. autour, ça demande beaucoup de travail. Je travaille pour des magazines, donc je suis pigiste, je, je travaille pour eux. Je travaille pour un client qui s'appelle Juste Bio en relation presse. Je travaille pour une, un cabinet d'avocats. Donc tout ça est très différent, c'est très enrichissant, parfois déstabilisant parce qu'il faut passer d'un sujet à un autre totalement différent et hop là il faut se remettre dans le bain parce que d'un coup euh, quand on travaille pour un cabinet d'avocats spécialisé dans mm -hmm. euh, les accidents corporels c'est un peu différent de quand je fais mes stories pour mon podcast en fait donc il faut ouais. se remettre les idées au clair mais c'est génial c'est génial après quand on fait ce, ce choix là qui moi me permet d'être à 4h30 à l'école pour récupérer ma fille et ça, ça, ça c'est pour moi un vrai luxe, mais ça veut dire aussi qu'après, il faut être capable ben, de, de se remettre au boulot jusqu'à minuit parfois, quand la maison dort et quand tout est calme et quand enfin on peut écrire euh, calmement sans que le téléphone sonne et sans qu'il y ait de bruit. Euh, c'est ça, c est, c est, ça veut dire aussi que je, je reviens de 15 jours de vacances absolument merveilleuses, mais que je n'ai pas complètement coupé, jamais jamais, c'est-à-dire que ça ne m'est jamais arrivé de partir en vacances en coupant vraiment com comme on peut le faire parfois quand on est salarié, alors pas toujours, il hein, y en a qui vont toujours jeter un oeil à leur mail et tout ça, mais selon, selon dans quoi on bosse, euh, une fois qu'un commerçant, une fois que son rideau est baissé, ben, il part en vacances et puis voilà. Moi, euh, bah, je ne peux pas, donc j'ai travaillé en vacances, je travaille le soir, je travaille parfois le week-end, etc., mais, mais au moins c'est à mon rythme et ça me va bien.
0: Tu as une satisfaction finale euh, oh. fin, pour toi-même, pour tes clients et pour, pour, pour ta boîte aussi. Quoi. Exactement, c'est
1: ouais, le, le rythme qui, qui me convient. Alors pour l'instant peut-être que à chaque fois j'ai remarqué, sauf quand c'était des, des belles rencontres comme celle dont, dont je t'ai déjà parlé, mais euh, quand j'ai accepté des CDD, des machins, c'est que je sais pas, j'avais besoin d'être rassurée. Donc, ouais, je ne pensais rien mais à un moment donné j'étais là parce qu'on est toujours sur le fil quand même hein, quand on travaille comme ça en indépendante c'est à dire que tu ne sais pas si demain ta pige elle va sauter ou pas euh, ouais, on vient de vivre une... Donc, ça a aussi exactement on vient de vivre une période totalement inédite bon bah typiquement c'est Hyper compliqué pendant cette période-là parce que les magazines ne sortent pas, donc bah, toi tu ne travailles pas. Et donc c'est oui, oui. ouais, mmh. donc Tu es toujours sur le fil et à des moments donnés, je ne sais pas, monter d'angoisse, je me dis, oh, il, faut... il faut que je sois rassurée, il faut que j'aille bosser quelque part. Et puis au bout de deux mois, je me dis, ah non, mais pas du tout en fait. D'abord, ça ne me rassure pas plus que ça. Et en plus, je m'ennuie ou ça, ça ne me convient pas. Donc il euh, faut que je reprenne mon, mon rythme, ma façon de faire et cette possibilité et cette liberté-là de travailler pour des gens très différent, et c'est ça qui me plaît,
0: quoi. C'est ça, oui, au final, en fait, euh, tu, tu, tu fais ce que tu as envie euh, au moment où tu as envie, et si tu as envie de carburer, tu carbures, si tu as envie de, voilà, comme tu disais, bosser pendant tes vacances... Exactement, exactement. C'est le cas, mmh. euh, c'était ma, ma question d'après, donc tu as déjà répondu, euh, je trouvais que de, depuis un moment que je te suis sur les réseaux, je trouvais que tu as une vie bien remplie, c'est vrai que tu joues voilà, de, sur plein de choses et tu t'occupes beaucoup, beaucoup de ta fille aussi, qui est juste euh, mais trop trop mignonne. et est euh, voilà, d'accord avec euh, toi <rire> Ah ouais, non, non, elle est, elle est euh, intrépide et espiègle, que je la trouve.
1: Bien jouée, tu l'as bien cernée
0: c'est ça. Ça, ça. Et, euh, et ouais, c'est vrai que voilà, ma, ma, ouais, la question sur euh, voilà ta, ta semaine type et ton organisation, mais au final, mmh. c'est suivant, euh, c'est suivant euh, en fait. Euh.
1: Ouais, c'est impossible de te donner une semaine type. Je peux te donner en gros, mais je parce que moi, oui, pour me structurer un peu, je sais à peu près quel jour je vais travailler pour tel client. Je te parlais de mes clients en relation presse parce que j'en ai deux. Oui. Donc, le cabinet d'avocat est juste bio. Je... Des jours, euh, leur sont dédiés donc euh, je sais quand même à peu près, euh, voilà, mais une, se une semaine type vraiment, non, euh, je te dis, le, le seul rendez-vous euh, immuable, c'est 16h30 à la sortie de l'école, pour mon plus grand plaisir, et puis euh, voilà, mais sinon, bah, cette semaine, demain, je pars à Paris deux jours pour des enregistrements, euh,
0: ouais.
1: et puis euh, jeudi, vendredi, j'ai pas mal de rendez-vous euh, à Aix, des déjeuners, des choses comme ça, mais, mais c'est... Type, je ne sais pas ce que ça veut dire. En fait. C'est pas possible pour moi. Il a, a pas. Je... C'est compliqué. Alors, j'ai peur de passer pour quelqu'un de brouillon en disant ça. Non, pas du tout. C'est ouais. Il n'y a aucune semaine qui ressemble à l'autre, mais c'est ça que j'aime, quoi. C'est
0: ça que t'aimes ouais, Au ouais. final, donc, c'est l'essence même. Euh... C'est l'essence même de ce choix que t'as fait aussi. Donc, euh, non, non, pas du tout brouillon. Je te rassure, là dessus <rire> Merci. <rire> Euh, de mon côté, moi j'étais connue au début du confinement, alors le confinement euh, a pu être euh, compliqué pour certains, facilité ou facilitant pour d'autres, euh, moi le confinement euh, personnellement il m'a permis aussi de m'ouvrir à pas mal d'autres choses et donc euh, j'étais connue via le, le podcast Cité Radieuse. Mm -hmm. Euh, pour moi c'est une ode à Marseille et aux gens qui la côtoient euh, pour, pour euh, bah, les personnes qui, euh, qui vont nous écouter et euh, qui ne sont pas forcément de Marseille aussi voilà, que tu nous, dis, nous parles un peu de ce podcast pourquoi tu l'as créé euh, oui. les personnes que tu, euh, bah, que tu invites et, et, et la suite tu nous as fait un peu de teasing sur des potentielles rencontres physiques donc voilà que tu nous en parles un petit peu bah avec plaisir Écoute, euh, c'est cool que tu me reparles de ce moment du confinement
1: parce que c'est comme ça que tu m'as découverte et ça, ça me touche beaucoup, parce que c'était une période, alors tu disais, certains l'ont bien vécu, mais l'ont mal vécu, nous on a, on a eu la chance de pouvoir la vivre en famille, on a eu la chance que, que tout le monde soit préservé, donc on peut dire que ça s'est bien passé. Mm -hmm. C'est vrai qu'il y a eu un moment de, de chute dans le vide, où je me suis dit, oh là là, donc, entre le fait que mes magazines sautaient, donc je ne pouvais pas écrire ni travailler, voilà, euh, je ne pouvais pas enregistrer de, de podcast. Alors, je n'enregistre pas à distance, que nous faisons aujourd'hui. C'est vrai. Donc, grâce à toi, je découvre... Ouais, ouais, ouais. <rire> je découvre cette façon de faire et j'ai hâte de voir le, le résultat. Mais je suis une psychopathe du son, moi. Donc, je fais toujours. Ah, oui. ah ouais, ouais, je demande aux gens de choisir des lieux très calmes, etc. Donc, voilà. Mais je suis très contente de découvrir cette façon de faire. Mais tu vois, si j'avais su, euh, bah, pendant le, le, le confinement, j'aurais pu enregistrer. Mais. J'avais pas non plus très envie de faire parler les gens du confinement, enfin, c'était pas en podcast en tout cas. Ouais, c'était pas bon. le bon moment. Je me suis dit, bon, euh, je veux quand même garder le lien avec euh, bah, ce qu'on a coutume d'appeler une euh, communauté, mais enfin voilà, ces gens qui me suivent et tout ça, et, parce que j'avais plus d'épisodes à poster, j'en avais plus qu'un, enfin bon. Et donc, j'ai fait des lives comme plein plein de gens euh, pendant cette période-là. C'était chouette. C'était chouette. J'ai adoré ouais. parce que je, du coup, j'ai recontacté mes, mes invités et je prenais de leurs nouvelles un petit peu pour savoir comment ça allait depuis la diffusion de, de l'épisode et tout. Puis ça partait très souvent en, en discussion avec chacune, un, un thé, un café et puis euh, et puis, Avi Marciano a pris sa guitare et nous a chanté sous le soleil. <rire> par contre, ouais, lui ouais. réclamer. Euh, Lisa Vignoli nous a, li, nous a lu euh, une petite, euh, un petit article qui paraissait après chaque semaine dans Vanity Fair euh, sur les amoureux euh, confinés, enfin, c'était très beau. Il y a eu des, des très très jolis moments et puis... Oui. Petit... Je me rappelle de Ella flalo me semble-t-il. Ella flalo merveilleuse. J'adore, je, vraiment... je suis en Yima, tu y allais
0: alors, la semaine dernière, j'étais en congé à Marseille, je suis passée jeudi pour euh, y déjeuner, elle était en travaux, et elle est sortie pour nous dire bah, on réouvre la semaine prochaine, donc j'étais un peu dégoûtée, parce <rire> que je suis, je suis déjà à Lille, hein. on, on enregistre à distance, donc moi je suis à Lille, et, euh, et je l'ai remerciée, je lui ai mais dit franchement mais merci pour tout ce que vous avez fait pendant le confinement, parce qu'elle a été... Euh fraîche et spontanée et humble et, euh, et douée enfin voilà donc c'était euh, c'était aussi la bonne découverte euh, avec euh, son associé euh, Mohamed Cherif Mohamed Cherif qui est également un de mes invités d'ailleurs c'est ça ouais. et euh, oui oui voilà
1: donc ces gens extraordinaires mais de toute façon je ne choisis mes invités que parce que je les aime pour une raison ça ou pour une autre, euh, voilà qu'il ne pas forcément hein, pas. typiquement Georges Mohamed que je n'avais jamais vu de ma vie je connaissais son parcours son, son histoire sa merveilleuse réussite mais mmh. je connais mais j'aime ce genre voilà j'aime ce genre de réussite en fait tout simplement euh, donc voilà mais après et là c'est bah, j'adore ce qu'elle fait je l'avais découvert chez jogging euh, c'est cuisine remarquablement c'est la cuisine du cœur c'est celle que je préfère en fait. c'est mmh. trouve ça Plaisir, l'assiette est pleine, on n'est pas dans un truc conceptuel, c'est canon. Mais voilà, les gens que j'ai reçus, c'est parce qu'à euh, un moment donné, leur parcours, ce, qu ce, qu ont, ce que la ville a pu jouer à un moment donné dans leur parcours justement, soit ils y sont nés, soit pas. Voilà, Je, je, je me perds là, mais l'idée c'était que je te présente si radieuse. Mais c'est ça, ce que je suis en train de faire, mais c'est que j'écoutais vachement de podcasts. Et j'étais en vacances et je me disais, c'est sympa, machin, etc. Mais c'est quand même très parisien. Ça, je le dis à chaque fois, c'est pas, pas méchant, je suis une dingue de Paris, pas de problème. Mais c'est dommage parce que des talents, il y en a quand même un peu partout. Bon, moi, je suis basée physiquement à Marseille, mais j'aurais vécu à Lille. Je t'aurais dit, c'est dommage, il y a des talents à Lille. Et j'ai dit, bon, il faut, il faut mettre en avant ces gens-là aussi. Et j'ai regardé ce qui se faisait et tout ça, rien de spécial. Les... Non, il n'y en a pas 10 000 hein, sur Marseille. et eh ben non, il en existait un sur l'OM, évidemment, impossible d'échapper,
0: <rire>
1: mais c'est tout. Et donc voilà, j'étais sur ma fouta sur une plage du Cap-Ferré, et j'ai dit là, il faut faire quelque chose. Et j'ai appelé euh, mon ami Victoire, qui m'a fait un super joli euh, logo, parce que je savais déjà très précisément ce que, ce que j'avais en tête. J'ai mmh. pas fait les choses dans le bon ordre. Si aujourd'hui je devais dire à quelqu'un comment tu lances toi dans le podcast, je dirais pas commence par le logo, mais <rire> moi j'ai commencé par là parce que le nom s'est imposé assez vite à moi en fait. Cité mmh. Radieuse. Alors c'est euh, parfois déroutant parce qu'il y a plein de gens qui pensent du coup que ça a trait à l'architecture, alors que pas du tout. Mmh. Le mot Cité Radieuse, alors peut-être plus pour les Marseillais, je sais pas, mais en tout cas est forcément très lié à le Corbusier. Et, euh, mais je trouve que ça, ça va tellement bien à Marseille que ça s'était imposé donc j'ai dit allez hop c'est parti j'avais noté quelques idées d'invités et puis à peine rentrée de vacances euh, voilà mais j'ai bidouillé au début hein. enfin je, je pense que toi voilà tu vas faire des essais de son des essais de micro de matériel euh, d'un coup il faut, faut s'approprier un logiciel de montage alors que tu n'as jamais fait ça de ta vie et donc tu passes un temps fou à voir ce que ça peut donner et puis, euh, et puis voilà Cité Radieuse était, était lancée moi l'idée c'était que mes invités soient des Marseillais ou vivent à Marseille ou, à un moment donné, que Marseille ait joué euh, un rôle important euh, dans, dans, dans leur parcours, dans leur carrière, dans leur envie de créer, etc. Tu parlais de Marie Bah, ben, J'arrive oui. à Marie Allez. parce qu'elle crée une collection, une capsule euh, Marseille pour sa marque, donc euh, notre auteur.
0: Qui était excellente, hein, était... sa collection. Euh... Oui les visuels étaient magnifiques Voilà, c'était très
1: bien vu, elle a su capter Marseille et donc j'arrive à elle par ce biais là mais c'est parce que j'ai très envie aussi de la rencontrer à ce titre là euh... et donc je cherche Alors, parfois voilà, on va me dire c'est un peu tiré par les cheveux le lien pour Marseille mais, mais pas tant que ça parce qu'au final Marie on parle de cette capsule mais elle, elle se livre quand même sur Marseille parce que bah, très souvent les gens ils sont passés quand même ou ont eu un souvenir, une histoire, ils sont passés enfants, ou ils sont revenus, ou alors l'ont découverte avec tout un tas d'a priori, et puis finalement ont été très séduits. Donc, il euh, y, y a toujours des petites histoires comme ça, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mince, c'est quand même un podcast de niche, je vais tourner en rond, euh, ça va être compliqué de se renouveler, de trouver des, in des invités euh, euh, intéressants, etc. Donc là, je me suis dit, si t'es radieuse, j'ai tenté le jeu de mots foireux, on va le dire clairement, mais ça marche. Et donc, c'est ça la nouveauté de cette nouvelle saison. si t'es radieuse. Donc, si t'es radieuse, S-I plus loin, T'apostrophe E. Ah,
0: D'accord.
1: Ah, ben. Donc, ce qui me permet euh, d'une fois par mois aller à la rencontre d'une femme qui, pour le coup, n'a pas nécessairement un lien avec Marseille. D'accord. Et d'élargir
0: voilà, mes, mes possibilités en termes d'invités. D'où les, euh, les petites euh, sollicitations que tu nous avais demandées en story. C'est ça. Où euh, j'avais pu te répondre. Euh, je me rappelle, il y avait Charlotte Husson que tu auras est prochainement. C'est ça, c'est ça J'avais mis deux, deux qui t'ont dit oui euh, à Constance, euh, The New Me, euh, oui, Constance de Chompré. Monday's Morning Constance. que j'enregistre mercredi. C'est ça. Ah, génial, voilà. génial, ouais elle est ouais. en train de lancer son application aussi. Exactement, Stop. exactement. Ouais, moi, donc, euh... Elles sont sur aussi. <rire> eh ben écoute, tu, le, tu les auras et
1: j'en suis certaine. Et, et voilà, donc du coup ça me permet d'élargir et d'aller voilà, à la rencontre de femmes qui ont euh, des parcours euh, passionnants, des actualités, et, euh, mais pas forcément de lien avec Marseille. Donc ça c'est la petite nouveauté, sachant quand même que ça ce sera une fois par mois ou par mois par mois et demi, mais que les épisodes vraiment de personnes qui ont un vrai lien avec Marseille, etc., continuent. Ça, ça reste... D'accord. Ça reste... Voilà, voilà, le fil rouge, je change pas totalement d'axe vais me dire c'est donc des bonus euh, des exactement, bonus mensuels c'était plus parce que parfois j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir euh, aller interviewer des gens juste parce qu'il n'y avait pas ce lien là et je trouvais ça un peu dommage mm -hmm. mais, mais je, je, suis, je reste très très attachée à cette radio, ce qui marche bien, qui plaît euh, j'ai des partenariats qui, qui se font, on à ça la ville de Marseille qui en a commandé euh, une dizaine d'épisodes pour mettre en valeur euh, son agenda culturel, c'est génial qui est un comité, du coup via ce biais-là, j'ai rencontré les gens du Biblos qui sont intéressés euh, pour raconter l'histoire de cette institution euh, tropézienne, donc voilà, petit à petit ça m'ouvre plein de portes et, euh, et puis il marche bien et puis il est il est aussi ce podcast il
0: est aussi attachant que cette ville en fait je trouve donc euh, oui je trouve vraiment... il permet de faire euh, comme tu le dis en intro excuse moi je t'ai coupé mais comme tu le dis en intro du, du podcast il permet de faire vraiment découvrir euh, Marseille du, du... on l'aime ou on la déteste cette ville mais on, on, on y est attaché quand même ouais. tu vois elle ne laisse pas indifférent. C'est ça. Ai, exactement.
1: Je l'ai quitté cet été. Euh, je l'ai quitté en août, très très agacée, très. Elle me fatiguait, tu vois cet été. Ouais. Il y avait tellement de monde, mais c'était pareil partout. Hein, enfin, dans toutes les zones touristiques. Mais il y avait. Je l'ai trouvé agressive, sale. Je suis partie vraiment euh, hyper heureuse d'aller respirer euh, l'air du sud-ouest, mais j'y suis revenue. Euh... Je suis hyper heureuse de la retrouver aussi, de la retrouver plus apaisée d'ailleurs, mais, mais c'est toujours un, un bonheur. Enfin, je suis allée prendre un verre et il y a quelques jours, euh, il y a un coucher de soleil sublime sur la corniche. Euh, voilà, c'est ça à Marseille. Là, je, je, je m'apprête à partir déjeuner chez tuba C'est au goût, c'est le bout du monde, il fait beau. Voilà, elle, peut, elle peut être merveilleuse, mais elle est très clivante. Voilà.
0: Pour revenir au pro, avant de, bah, de, de clôturer sur une petite question, euh, si ces décisions professionnelles, si ton parcours professionnel était à refaire, est-ce que tu referais exactement la même chose euh, C'est une excellente question.
1: J'ai je... un, un petit peu réfléchi, c'est qu'est-ce que je changerais Je pense que je serais plus audacieuse à des moments, c'est-à-dire oui. Pour, concrètement, j'ai travaillé pour une chaîne locale qui s'appelait la chaîne Marseille à l'époque pour le lancement. Ah oui. Présenter la matinale. Je me suis un peu. Alors, j'ai eu une proposition du groupe Bolloré qui a fait que je suis partie pour. pour... Parce que ce groupe aussi, c'était compliqué de refuser. Mais euh, j'ai laissé tomber cette partie télé qui me plaisait beaucoup. Présentation, animation, etc. Euh, c'était un peu une fuite, tu sais, une peur que ça puisse ouais. toucher sur quelque chose d'un peu plus important comme ça a été le cas pour pas mal de journalistes qui sont passés par cette chaîne donc j'ai manqué d'audace, clairement à des moments donnés, donc ça je si c'était à refaire, je pense que je le referais différemment mais sinon, de manière générale je suis tellement heureuse de ce qui arrive aujourd'hui que euh, je ne changerais pas, pas grand-chose mais, mais voilà si, en tout cas si j'avais un conseil à donner à, à Caroline d'il y a 15 ans euh, je lui dirais d'avoir moins peur, de prendre plus de risques et, et d'être euh, oui, clairement plus audacieuse oui
0: Oh bah super, et question bonus, euh, donc on, on, alors tu nous as évoqué quelques, quelques endroits, où on partage forcément le même amour pour Marseille, c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer entre guillemets, pas encore physiquement, mais euh, j'espère que voilà, qu'on aura le plaisir bientôt, euh, si tu as 24 heures à passer à Marseille, Qu'est-ce que tu nous conseilles de faire ou, ou euh, où aller Alors, tu nous as parlé du tuba Club et sur tes stories, je, je te vois assez régulièrement dans cet endroit. Mais voilà, est-ce que tu as euh, euh, 24 heures à Marseille, tu fais quoi
1: Alors, 24 heures, c'est court, mais donc, on va essayer d'optimiser tout ça. Déjà, euh, déjà, vous allez poser vos valises dans le quartier du panier. Ouais. Parce que c'est parce que c'est joli parce que c'est central c'est typique donc ça va être pratique pour rayonner après vous allez forcément faire un saut au musée parce que même si euh, même si on n'a pas le temps d'aller voir une expo le lieu en oui, lui-même est, est tellement que il faut surtout pas le rater euh, vous allez prendre euh, vous allez prendre quoi un, un bus une trottinette un scooter je sais pas mais vous allez vous allez vous faire la corniche c'est obligé voilà, le, avec le plus lent, euh, le plus long c du vrai. banc,
0: c'est pas facile à dire C'est vrai, du c'est ça. C'est ça le monde, le... Ou je le... Non, non, tu non, <rire> tu... non, non du ouais, monde, je crois hein, que c'est du monde, on va dire ça. Ouais, non, mais je crois que c'est ça en plus. Non,
1: non, ouais, <rire> oui, parce qu'en fait, sur le côté, donc, il euh, y a un vrai banc, quoi, donc sur lequel on peut s'asseoir, et, et il est très long, donc il faut se faire la corniche. Du coup, bah oui, effectivement, une fois qu'on a passé euh, la corniche, euh, il faut pousser jusqu'au Goud. Donc après, chez Tubas, ce sont des amis, mais on, va, on peut citer plein. Il y a chez Paul, il y a, il y a plein de choses à faire. En tout cas, il faut route, aller à baie des singes. Il faut, il faut, voilà, il faut aller au Goud parce que c'est le bout du monde, quoi. Il n'y a plus rien C'est le bout de Marseille. Ça ressemble à la Grèce, à la Crète, ça ressemble... Ça ressemble à Marseille, mais c'est super. superbe. Et c'est peut-être Marseille. En fait, on dit souvent que Marseille, elle a la fois... Il y a, il y a la mer, mais elle est aussi très minérale. Il y a la pierre. Et là-bas, en fait, euh, il y a les deux. En fait, là, il y a énormément de, de pierres. On regarde d'un côté, on a la pierre. On regarde de l'autre côté, on a la mer. Donc, c'est vraiment Marseille en, en, en un endroit. Euh, et puis, évidemment, en fait un tour euh, rue d'Aubagne. Mmh. Évidemment, ce sera l'occasion d'aller voir Ella euh, au restaurant Yima, ce sera l'occasion d'aller euh, euh, dénicher quelques petites merveilles à la Maison Empereur j'ai l'impression de faire un, un catalogue Des meilleurs euh, endroits. pour les touristes non, mais non, mais c'est vraiment ça, hein, je vous assure, non c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut faire, c'est vraiment Marseille et puis euh, et puis voilà, profiter, euh, profiter de la mer euh, ça, voilà. sur une terrasse au
0: vieux port et regarder voilà. les gens passer
1: Ouais. c'est sympa aussi est ça. Hein. on est d'accord on est d'accord que ça on aime Observe beaucoup oui. en fait
0: c'est observer Marseille <rire> voilà. bouger et je crois qu'il n'y a pas meilleur endroit que le Vieux-Port pour euh, contempler tout ça je pense
1: euh... oui c'est vrai c'est vrai qu'il y a ça et, et le panier c'est pas pour rien non plus que je l'avais évoqué parce que tout ça c'est très c'est typique c'est typique de Marseille c'est pas très urbain c'est quand même encore préservé encore un mm -hmm. peu à l'écart et, euh, et donc, ça vaut vraiment coup. 24 heures, ça suffit pas, mais bon, pour découvrir, venir à 24 heures, et puis après, j'espère que ça, ça donnera envie de revenir plus longtemps. Ah, super.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Caroline, de nous de nous avoir consacré euh, bah voilà, euh, ce, ce, cette première interview du podcast From Women to Women donc de, de, de femmes à femmes, les parcours de, de femmes qui ont euh, suivi euh, leur instinct pour, euh, pour évoluer et s'épanouir professionnellement et euh, je crois que bah, tu réponds comme je t'avais indiqué dans, dans mon email de sollicitation euh, tu es complètement dans la cible et je suis vraiment ravie, ravie d'avoir pu bah, concrétiser cette interview avec toi donc, merci beaucoup. Mais alors, je suis très touchée que tu aies pensé à moi. Je suis très touchée parce qu'aussi euh, ce réseau
1: social Instagram est quand même assez dingue euh, parce qu'il permet de, de belles rencontres. Et moi, je retiens que le positif. Hein. Parfois, c'est vrai que c'est pénible aussi. Mais, mais l'avantage, c'est ça, c'est de dire, voilà, on a pu se rencontrer. Tu m'as posé quelques petites questions au début quand tu n'étais pas vrai, sûre et euh, j'espère pouvoir t'avoir régulé correctement. Et, et je suis très très touchée d'être euh, la première invitée d'une longue
0: vie je l'espère donc euh, longue vie à. Fremont merci vie, beaucoup en tout cas à très bientôt et je, je mettrai en, en note du podcast euh, le lien de tes réseaux sociaux on peut te retrouver et te suivre dans tous les cas oui
1: merci avec vous plaisir. plaisir merci à beaucoup bientôt.
0: merci de votre écoute pour ce premier épisode n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Vous pourrez également suivre Caroline sur Instagram, arrobas B-I-N-D-E-L, -E et la découvrir également via son podcast, cité, pour sur point podcast. Quant à moi, je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mes pages Daily Delph, D-A-I-L-Y-D-E-L-P-H, et vous donne rendez-vous très prochainement, ici, pour un nouvel épisode. À très vite